0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Der Büchermarkt, der ist in diesem Frühjahr voll mit Büchern über Gefühle, über mächtige Gefühle oder gefühlte Wahrheiten, über Einsamkeit und Lieblosigkeit, über Kichern, Weinen, Wüten, Freuen. Meine Kollegin Kim Kindermann aus der Lesart-Redaktion hat sich durch einen großen Berg an Gefühlsbüchern gearbeitet und ist jetzt hier bei uns. Hallo. Ja, hallo. Schauen wir erstmal auf den ganzen Berg. Was sind denn das für Bücher? Alles Sachbücher vermutlich.
1: Genau, also ich habe mich dann auf die Sachbücher konzentriert. Nachdem ich nämlich bei buchhandel.de mal das Schlagwort Gefühle eingegeben habe und dabei über 1238 Büchern gelandet bin, dachte ich, nee, stopp, also so geht's nicht. Und dann habe ich mir die Sachbücher angeschaut und geguckt, wie wird da auf Gefühle geschaut.
0: Und wenn wir mal ein bisschen sortieren, da gibt es schon mal praktischerweise ein Sortierbuch von Ute Frevert: Mächtige Gefühle von A wie Angst bis Z wie Zuneigungen. Warum ist das denn sinnvoll, seine Gefühle überhaupt so durchzusortieren? <lacht>
1: es ist ganz wichtig, weil tatsächlich es so viele Bezeichnungen für Gefühle gibt. Das habe ich bei Ute Freewert gelernt. Sie ist Historikerin, sie schaut jetzt nur auf 20, erklärt aber zum einen, dass es tatsächlich in der, in der Grundannahme erstmal acht Grundgefühle gibt und über die hinaus, das sind dann Gefühlsregungen oder Bewegungen. Aber sie schaut sich jetzt eben an von A wie Angst von, bis Z wie Zuneigung und sie schaut, wie sich das verändert hat im Laufe der Zeit. Denn was Menschen fühlen, ist abhängig von dem, was sie über Gefühle gelernt haben, also was sie gelernt haben, was tabu ist, was verboten ist. Und jetzt schaut sie sich an, wie ist das passiert. Zum Beispiel bei Wut. Das galt lange als kontrolliert. Für den guten Bürger war das ganz wichtig, seine Wut zu kontrollieren. Heute aber gibt es die Wutbürger und solche Bücher, die da heißen Empört euch. Und solche Veränderungen interessieren sie jetzt. Sie schaut sie an, sie spürt ihn nach und sie zeigt eben Geschichte, äh, Gefühle, Entschuldigung, Gefühle machen Geschichte und das ist wirklich interessant.
0: Und geht es da auch darum, seine Gefühle, wenn man sie so äh, analysiert und in einzelne Regungen zerlegt, sie dann auch besser beherrschen zu können?
1: Genau, weil man tatsächlich steht hinter allem, was ich jetzt hier so gelesen habe, eigentlich die Annahme, wer seine Gefühle nicht kennt, wer sie nicht richtig wahrnimmt und sie nicht richtig deutet oder einordnet, der wird letztlich Unzufrieden und auch krank im schlimmsten Fall, denn wir brauchen das, unsere Gefühle zu kennen, sie wahrzunehmen, um Bindung einzugehen, um zu verstehen, wie jetzt auch mein Gegenüber reagiert und wie ich selbst reagiere. Gefühle wollen eben gesehen werden, das ist immer so der Tenor in, dieser, in diesen ganzen Büchern, gerade in Konfliktsituationen, da gilt es hinzuschauen, reinzufühlen und zu verstehen, was der andere ist, ein bekannter Psychologe hat ja mal gesagt, wir sind alles Gefühlsgnubbel und genau darauf beziehe ich mich immer ganz gerne, denn wenn man versteht, dass nicht nur man selbst mit seinen Gefühlen am Ringen ist, sondern auch das Gegenüber, dann kommt man ganz gut oder besser vielleicht aufeinander zu.
0: Dann war beherrschen jetzt von meiner Seite das falsche Wort, dafür aber besser mit seinen Gefühlen leben oder gesünder mit seinen Gefühlen leben. Genau, vielleicht.
1: sie einfach kennen. Das ja. ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig.
0: Ja. Also es gibt diese Überblicksbücher von A bis Z oder anders sortiert, aber die meisten Autoren und Autoren greifen sich dann doch lieber ein Gefühl heraus. Zum Beispiel Diana Kinnert, die hat ein Buch über die Einsamkeit geschrieben. Was haben Sie denn da über Einsamkeit gelernt?
1: Also die hat wirklich ein super spannendes Buch geschrieben. Es ist ziemlich dick. Ich habe es trotzdem super gerne gelesen, weil sie zeigt einfach, sie zeichnet letztlich ein bisschen eine Kulturgeschichte der Einsamkeit. Sie zeigt so, was ist Einsamkeit heute, was war das früher, wieso nimmt das heute zu. Und damit entsteht so ein Bild von uns selbst, wo man wirklich, also wo ich mich auch wiedergefunden habe. Heutzutage leben immer mehr Menschen in Single-Haushalten. Die Gesellschaft und die Arbeitswelt, die fordert so eine agile, dehnbare Beziehung. Wir müssen immer flexibel flexibel sein können. Gleichzeitig werden wir dauerberieselt und gefährden eigentlich so. Letztlich wird dann deutlich doch eine Einheit aus Körper, Geist und Seele. Den Menschen droht dadurch, das sagt jetzt Frau Kinnert, eine Sprechunfähigkeit, weil wir leben dann irgendwann nur noch auf Inseln und kommen gar nicht mehr in Kontakt. Zum einen mit uns selbst, mit unseren Gefühlen, zum anderen aber auch mit den anderen. Also der Austausch fehlt und daher nimmt Einsamkeit zu, das wiederum macht krank. Einsamkeit ist richtig messbar im Körper, nachweisbar. Das Stresshormon steigt und die Leute, die dauerhaft unter Einsamkeit leiden, haben wirklich schlechte Prognosen.
0: Und einsam leben heißt ja auch ohne Liebe leben. In die Richtung geht wahrscheinlich auch ein Buch wie Lieblosigkeit macht krank von Gerald Hüter, oder?
1: Genau, Frau Kinnert, die fordert auch ein, dass wir mehr aufeinander achten sollen, dass wir uns wieder so ein bisschen zurückbesinnen sollen auf das Gemeinwesen. Genau das macht eigentlich der Hirnforscher äh, Herr Hüter. Der sagt nämlich, wir haben eine allgemeine Bindungslosigkeit und zwar auch zu uns selbst. Also verknappt auf den Punkt gebracht, sagte er, wir haben eigentlich den Bezug zu uns selbst verloren. Anders als Tiere, die leben nach ihren Regungen, machen wir Menschen das nicht mehr. Wir leben primär nach Vorstellungen und nach dem, was vielleicht unser Gegenüber, unsere Familie, unsere Gesellschaft erwartet. Aber nicht mehr, was der Körper uns eigentlich signalisiert, was die Gefühle uns signalisieren. Das ist ein ziemliches Plädoyer, würde ich sagen, was er da verfasst hat, hin zu einer Rückbesinnung auf uns, auf uns als soziale Wesen, auf uns als Gefühlswesen und einfach auch zu sagen, wenn mein Körper mir signalisiert, hier ist was nicht in Ordnung, nicht sagen, oh jetzt esse ich mal nochmal eine Portion Chips und leg mich aufs Sofa und beriesel mich, sondern wirklich hinzuschauen und aktiv zu werden.
0: Wenn wir hier über Bücher reden, die sich mit Gefühlen auseinandersetzen, was es in den letzten Jahren immer wieder gab, sind Bücher über Depression. Das ist jetzt kein Gefühl, sondern eine Krankheit, die aber ganz viele Gefühle auslöst, einen in extreme Gefühlswelten stößt, auch in die Welt der Gefühllosigkeit ja in ganz vielen Fällen. Solche Bücher gibt es auch in diesem Jahr. Wie gehen die denn vor beim Schreiben über Erkrankungen, die Gefühle eben mit angreifen?
1: Also die wählen sehr stark die Innenansicht. Zoe Beck hat ein Buch geschrieben über ihre Depression auf 100 Seiten. Ganz eingängig erzählt sie, wie es sich angefühlt hat für sie, als sie zum ersten Mal, also bei ihr hat das angefangen mit Panikattacken. Da hat sie gedacht, sie leidet unter Angst. Dann wurde aber deutlich, das ist nicht nur Angst, sondern dann auf der langen Suche nach Ärzten hat sie dann endlich jemanden gefunden, der gesagt hat, nee, also du hast eine Angststörung, aber dahinter steckt auch eine Depression. Und wie sie dann gelernt hat, das anzunehmen und mit diesen Gefühlen, die eben diese Krankheit auslöst, auch besser umzugehen und auch zu verstehen, ich habe das nie gelernt, was Gefühle sind, aber jetzt merke ich, ich muss sie ernst nehmen und sie sagt auch, Klarheit gehört für sie dazu, Offenheit. Also sie sagt heute so ist ihrem Buch zumindest zu entnehmen, wenn sie etwas nicht kann, weil sie eben depressiv ist, dann sagt sie nicht, dann versteckt sie sich nicht hinter einer Ausrede, sondern sie benennt ganz klar ihre Krankheit. Till Räther, der hat auch ein Buch geschrieben, leider unter einem ziemlich blöden Titel, bin ich schon depressiv oder ist das das Leben. Ich habe erst gedacht, das ist so ein blöder witziger Ratschlag, haha, kolumnenartig, das ist ein ganz tolles Buch, da erzählt er nämlich auch über seine eigene Krankheit und das das fängt schon mit so einem Satz an, wo er anfängt. Ich habe nie darüber nachgedacht, äh, ich habe, Entschuldigung, ich habe nie darüber nachgedacht, mich umzubringen. Ich habe nur sehr oft daran gedacht, mich hinzulegen und nie wieder aufzustehen. Und ich finde, jeder, der mal wirklich Kontakt zu jemandem hatte, der eine Depression wirklich hatte, eine schwere Depression, der weiß, was hinter diesem profan fast klingenden Satz steckt. Da ist nämlich eine ganz große Schwere. Und wie er das hier beschreibt, wie er sich ganz lange selber abgerackert hat, wie er sich eben auch nicht geoutet hat, wie sogar seine Mutter, die wie er dann später bemerkt hat, eigentlich auch schon depressiv war. Auch da hat er als Sohn gar keine Akt Interaktivität mit ihr äh, gepflegt. Das finde ich wirklich Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und da habe ich wirklich gemerkt, Gefühle können eben so unendlich schwer auf uns lassen, dass es echt zum Heulen ist.
0: Und solche Bücher, die dann tatsächlich aus einer Erfahrung herausgeschrieben sind, helfen einem wahrscheinlich auch eher so, ein, ja, so eine Erfahrung nachzuvollziehen, als jetzt der Draufblick aus medizinisch, medizinischer Perspektive oder ähnliches. nicht wahr?
1: Genau, wobei bei Zoe Beck muss man sagen, die lässt auch medizinisches Wissen einfließen. Also da kommt auch richtig Hirnzeichnung, wo was wie entsteht. Das hat fand ich ganz gut, weil es eben wirklich diesen, diesen Spruch reißt dich mal zusammen, den man ja doch auch ein bisschen hat, wenn man mit depressiven Menschen zusammen ist, weil das für Angehörige natürlich eine wahnsinnige Belastung ist dass das eben zeigt, das geht nicht. Zusammenreißen, aufraffen sind keine Optionen. Bei einer Depression, da geht eben gar nichts mehr. Da sind die Gefühle einfach weg. Da die Menschen sind fast leer. Und dass man das versteht und ihnen hilft und sie unterstützt eben mit einfach viel Verständnis und vielen guten Gefühlen, indem man sagt, ich bin bei dir. Das fand ich, haben die Bücher schon sehr gut transportiert.
0: Wenn Sie Jetzt, jetzt haben Sie schon über viele Bücher gesprochen. Wenn Sie die jetzt mal so insgesamt anschauen, gibt es da so eine Art, so verschieden diese Bücher auch sind, gibt es trotzdem so eine Art Grunderkenntnis?
1: Ja, also eine Grunderkenntnis, wenn ich jetzt so ein Fazit machen müsste, ist zum Beispiel, wir brauchen Kinderbücher, die das Thema verhandeln. Die gibt es. Wunderbar, sehr lustige Bücher. Äh, Frau Katharina grossmann hensel hat ein großartiges Buch geschrieben darüber, wie man Kindern gut hilft, wirklich seine, ihre Gefühle wahrzunehmen. Aber über all dem, möchte ich sagen, steht so was fast etwas ein bisschen wie das Primat der Gefühle. Und das ist mir so klar geworden, wie Gefühle in uns reinregieren. Der Journalist Sebastian Herrmann hat ein Buch geschrieben, gefühlte Wahrheit. Und nachdem ist man wirklich eines Besseren belehrt, nämlich wer glaubt, dass wir rationale Wesen sind und uns immer entscheiden nach Sachen, die wir wirklich wissen, Fakten. Nein, stimmt nicht. Damit räumt er so rabiat auf, dass ich ein bisschen erschrocken danach war und gedacht habe, Mist, wie kann ich denn jetzt eigentlich noch mit meinem Gegenüber reden, der nicht das Gleiche fühlt wie ich, weil irgendwie erreichen wir uns nicht, sagt er letztlich, weil alle Leute suchen sich Wissen zusammen, das zu den eigenen Gefühlen passt und wollen oft von dem anderen nichts mehr wissen. Also wenn man sich wirklich mit der Gefühlswelt beschäftigt, dann kann man wahnsinnig weit gucken, muss ich sagen.
0: Ja, was Sie gerade ansprechen, ich habe es vorhin auch schon mal mich darauf bezogen, dass Gefühle ja heute auch im politischen Diskurs enorm wichtig sind, auch in Zuschreibungen für bestimmte Gruppen oder Generationen. Es gibt zum Beispiel dieses Buch Generation beleidigt von der feministischen Autorin Caroline Fures aus Frankreich, also dieses eine Buch, von dem Sie gesprochen haben, geht offenbar darauf ein, andere Bücher auch, wenn Sie sich mit Gefühlen heute beschäftigen?
1: Genau, bei, bei, wenn ich nochmal den Sebastian Herrmann zitieren kann, was ich da ganz wichtig fand, war, dass er zum Beispiel gesagt hat, es gibt mittlerweile Studienfächer, wo Gefühle in den Rang empirischer Erkenntnisse gehoben werden. Also wo ich empfinde etwas und deswegen ist das auch so, sozusagen Wissenschaft ist. Und das zeigt natürlich, wie schwer das ist. Da ist Unbehagen plötzlich ein Argument. Und dass er das nochmal so beleuchtet, fand ich ganz interessant. Es gibt auch das Buch Anders fühlen. Den Autor laden wir ja auch ein, der kommt in zwei Wochen zu uns. Und der sagt zum Beispiel, dass... Homosexuelle Liebe, also wenn Männer Männer lieben, Frauen Frauen lieben und all die Diversitäten, Liebesarten, die es da gibt, die sind anders. Die, das ist nicht Liebe, wie die Mehrheitsgesellschaft sie wahrnimmt, sondern Liebe wird auch immer so gefühlt, wie die Rahmenbedingung sie eingibt. Und das fand ich wieder, da schließt sich ein bisschen mein Kreis zu den Büchern. Gefühle machen Geschichte, wie Ute Frebert sagt. Weil heute ist ja in unserer Gesellschaft ein Glück, homosexuelle Liebe, Normal, also sie stößt nicht mehr so auf Ablehnung, sie ist nicht mehr tabuisiert, sie ist nicht mehr verboten. Das ist ganz wichtig. Und wie sich das aber verändert hat, das beschreibt dieses Buch Anders fühlen ganz eingängig. 32 Frauen und Männer erzählen über verschiedene Generationen, erzählen da, wie sich ihr Gefühlsleben verändert hat.
0: Die Macht der Gefühle. Ein Berg von Büchern über Gefühle in diesem Frühjahr. Dankenswerterweise hat sich Kim Kindermann für uns da durchgearbeitet. Ganz herzlichen Dank dafür. Und, die, und die Liste mit den Büchern, über die wir hier gesprochen haben, die stellen wir auf unsere Homepage deutschlandfunkkultur.de. Wenn Architekten scheitern, wenn sie krass missratene Gebäude in die Landschaft setzen, dann ist das ja ein besonders offensichtliches Scheitern. Die belgische Schriftstellerin Charlotte van den Broek, die hat ein Buch über solches Scheitern geschrieben. Das heißt Wagnisse: 13 tragische Bauwerke und ihre Schöpfer. Manche Architekten hat ihr Scheitern sogar in den Suizid getrieben. Auch das ist ein Thema bei Charlotte van den Broek. Aber sie macht sich auch Gedanken über ihre eigenen Niederlande. Das erste Kapitel ihres Buches spielt im belgischen Türnhaut und dort hat Tobias Wenzel die Autorin getroffen.
2: Sieht ziemlich abenteuerlich aus.
0: <lacht> aus gehöriger Entfernung unter
3: Bäumen eines Parks betrachtet Charlotte van den Brug die Wasserrutsche, die an das Hallenbad ihrer belgischen Geburtsstadt Türnhaut angebaut ist. Ich bitte die Autorin, das Interview direkt am Gebäude zu führen, mit Blick auf die Schwimmer, die selbst in Corona-Zeiten ihre Bahnen ziehen. Vandenbruck geht unsicher voraus. Ich folge ihr mit meiner Mikrofonangel.
2: Ich glaube, wir sind jetzt verdächtig, denn man redet noch immer nicht gerne über die Geschichte des Schwimmbads. Und ich habe natürlich ein Buch darüber geschrieben und das hat viele Medieninteressen erwirkt. Also ich fühle mich jetzt, als ob ich ein bisschen eine Grenze überschreite. Aber wir können
0: es versuchen.
3: Die 29 Jahre junge Autorin hat mit Wagnisse einen Essay über Architekten geschrieben, die von Rom bis New Jersey mit ihren Bauwerken gescheitert sind. Die Autorin fühlt sich nun als persona non grata, weil sie das erste Kapitel dem Thürnhauter Schwimmbad, einem langjährigen Pannenbad, gewidmet hat. Zwei
1: Wochen vor ihrem 16. Geburtstag verfängt sich Nathalie C. aus Reti mit ihrem langen Pferdeschwanz in der Filteranlage des Kinderbeckens. Heftig knallt ihr Hinterkopf gegen die Fliesenumrandung.
3: Während wir von draußen durch eine Glasfassade den schwimmenden Kindern im längst sanierten Bad zusehen, fixiert uns eine Bademeisterin den er fühlt sich ertappt und springt verängstigt beiseite. Wir gehen also zurück in den Park, obwohl wir dort vor dem aufziehenden Sturm weniger geschützt sind. Für ihr Buch hat Bruck 13 Bauwerke in Europa und in den USA besucht. Einige Architekten begingen Suizid. Eduard van der Null etwa erhängte sich weil die von ihm entworfene Wiener Staatsoper, aus heutiger Sicht ein Meisterwerk, damals verspottet wurde. In anderen Fällen gibt es nur Selbstmordgerüchte. So zu Karl Pillhall, der die Rossauer Kaserne in Wien entworfen und nur vier Toiletten für 2400 Soldaten geplant hatte. Suizid aus Scham, sagt das Gerücht so selbstverständlich, als ob ein Architekt, der mit einem öffentlichen Bauwerk gescheitert ist, den Tod geradezu verdient hätte.
2: Das ist so eine Art von Vergeltungsmechanismus, und die Geschichte wird über Generationen auf diese Weise weitererzählt und wird auch auf eine Ebene wahr oder so. Denn wir wissen gar nicht mehr, wie Karl Pilhal, der Architekt dieser Kaserne, wirklich gestorben ist. Aber diese Geschichte ist viel kräftiger überliefert.
3: In ihrer Jugend verbreitete Vandenbrug selbst unkritisch das Gerücht, der Architekt des Türnhauter Schwimmbads habe sich umgebracht, und zwar am Ort seines Scheiterns, im Keller des Bads. Denn das Gebäude war wohl gar nicht für den morastigen Boden der Gegend ausgelegt. Und so drang Grundwasser in den Technikraum unter dem Becken ein, was für Schwimmer einen tödlichen Stromschlag hätte bedeuten können. Parkmitarbeiter in orangefarbener Kleidung werfen von Böen abgerissene Zweige in den Anhänger eines Traktors. Wann ist ein Versagen groß genug, um dafür zu sterben? fragt die Autorin und antwortet nie. Wagnisse ist ein einfühlsamer und persönlicher Essay über das Scheitern und den Blick auf das eigene Leben. Auf das kommt Charlotte van den Brug immer wieder von den Architekten her assoziativ zurück. Das Buch ist persönlicher geworden als von ihr geplant. Van den Bruck beschreibt sich als Perfektionistin, die so tut, als gäbe es für sie nur Vollendung oder Scheitern und nichts dazwischen, und die deshalb hart mit sich selbst ins Gericht geht. Als Mädchen wäre sie im Schwimmbad fast ertrunken. Ein Mitschüler hatte ihr auf einem Schaumstofffloß eine Liebeserklärung gemacht und, erschreckt von seiner eigenen Courage, Charlotte ins Wasser gestoßen.
2: Und ich war unter dem Floß eingeklemmt. Ich hatte gedacht, ui, ich bin eingeklemmt, ich werde ersticken. Und wenn ich daran zurückdenke, das ist wirklich eine sehr klare Gedanke oder so, die eigentlich für mich davon zeugt, dass ich vielleicht wenig Instinkt habe zum Überleben.
3: Es klingt ein wenig so, als müsste man sich nicht nur um das Leben von Architekten sorgen, sondern auch um das von Charlotte van den Broek. Aber die wirkt beruhigend lebens- und angriffslustig, als sie noch einmal, wenn auch aus sicherer Entfernung, das Türnhauter Hallenbad betrachtet.
2: Es ist ein ziemlich hässliches Gebäude, oder?
0: Das sagt Charlotte van den Broek. Ihr Buch Wagnisse: 13 tragische Bauwerke und ihre Schöpfer. Das wurde von Christiane Burkhardt aus dem Niederländischen übersetzt und ist im Rowold Verlag erschienen. Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik. Vor drei Wochen habe ich die ersten Schwalben gesehen, die ersten in diesem Frühjahr. Das war noch ein richtig kalter Tag, aber so eine Ahnung von Frühling ist doch gleich da, wenn die ersten Schwalben wieder auftauchen. Die haben dann 10.000 Kilometer in ihren kleinen Knöchelchen, wenn sie zurück sind aus ihren Winterquartieren in Afrika, hier bei uns in Europa. Viele Menschen sehen sich nach... Der Ankunft der Schwalben, zum Beispiel der britische Vogelexperte Steven Moss, sein neues Buch, das heißt ganz schlicht über die Schwalbe. Anne Kolik hat dieses Buch für uns gelesen. Das soll eine Biografie der Schwalbe sein, verspricht jedenfalls der englische Untertitel dieses Buches. Wie funktioniert denn die Biografie eines Vogels?
4: Ja, wichtig ist dabei vielleicht als erstes zu wissen, dass es eben nicht um eine ganz konkrete Schwalbe geht und um ihr Leben, sondern um die ganze Vogelart. Und man bekommt da einerseits die ornithologischen Fakten geliefert, aber auch angereichert mit persönlichen Beobachtungen von Stephen Moss. Auch mit Wissenswerten aus der Kulturgeschichte, was mich besonders gefreut hat, weil die Schwalbe ja in der Literatur, aber auch in der bildenden Kunst wirklich ein sehr wichtiges Motiv und Symbol ist. Sie haben es eben angesprochen, ein Symbol für den Frühling, aber auch ein Symbol, für Freiheit. Und Biografie passt jetzt aber trotzdem ganz gut zu diesem Buch, dieses Wort, denn das Buch stellt eine besondere Nähe her zwischen Leserinnen, Lesern und Schwalbe, gleich am Anfang über einen großartigen Prolog. Da erzählt der Autor wirklich aus der Perspektive einer fiktiven Schwalbe, die in ihrem Winterquartier in Südafrika den Drang verspürt, loszufliegen nach Norden. Und das ist unglaublich plastisch. Man fliegt mit ihr über Steppen, wo Zebras grasen und man fürchtet sich zusammen mit ihr vor Raubvögeln, die über ihr am Himmel ihre Kreise ziehen. Also mich hat das total reingezogen in das Buch.
0: Dieser Autor Stephen Moss, der kennt sich wohl auch unglaublich gut aus mit der Vogelwelt. Also Großbritannien, wo er herkommt, ist ja sowieso ein Vogelverrücktes Land, das Land der Birdwatcher. <lacht> Und da soll Stephen Moss jetzt aber auch noch einer der Vogelexperten überhaupt sein?
4: Ja, das kann man so sagen. Also wenn man sich für Vögel interessiert oder für die heimische Tierwelt insgesamt, dann ist einem als Brite oder Britin Stephen Moss wahrscheinlich schon untergekommen. Zum Beispiel durch seine Tierdokus, die er fürs BBC-Fernsehen macht seit den 90er Jahren schon oder durch seine vielen Bücher. Er ist inzwischen 60 Jahre alt, der Autor, und hat schon zwei Dutzend Sachbücher über Vögel geschrieben. Ins Deutsche wurden die bislang kaum übersetzt. Sein neues Buch über die Schwalbe ist da jetzt eins der ersten.
0: Und dieses Buch über die Schwalbe, Sie haben schon beschrieben, wie er da hineingeht mit dieser ungemein plastischen Beschreibung ähm, einer Schwalbe, wie sie loszieht in Afrika. Aber wie hat er das ganze Buch dann aufgebaut? Wie macht er weiter?
4: Das macht er sehr schlüssig, nämlich nach den Jahreszeiten. Es geht also los mit der Ankunft der Schwalben im Frühling bei uns in unseren Breiten und dem Nestbau. Dann im Sommer kommen Brut und Aufzucht der Küken und da erfährt man irre Fakten, die mich einfach wirklich mit offenem Mund zurückgelassen haben. Zum Beispiel, dass Schwalbeneltern 500 Insekten in der Stunde fangen müssen, um die Schnäbe ihrer Küken zu stopfen. Was für eine Sisyphos-Aufgabe, vor allem gemessen daran, dass sie bis zu dreimal in einem Sommer brüten, die Rauchschwalben und dann im Herbst 10.000 Kilometer der Vogelzug wieder zurück nach Süden und im Winter im letzten Kapitel des Buches schließlich fliegt der Autor den Schwalben hinterher, er macht es sich einfach, er nimmt das Flugzeug nach Südafrika und beobachtet dann am Lake Victoria, wie sich hunderttausende Schwalben versammeln in der Abenddämmerung über ihrem Schlafplatz im Schilf und man kann sich dieses Naturspektakel wirklich ganz plastisch vorstellen, wenn Stephen Moss schreibt, der ganze Himmel schien lebendig.
0: Ja, ein tolles Bild zum vorstellen. Gibt es auch tatsächliche Bilder in dem Buch von eben solchen Schwalbenschwärmen oder einzelnen Schwalben?
4: Ja, von genau diesem Schwarm gibt es kein Bild. Das hätte ich mir vielleicht gewünscht. Andererseits war das Kopfkino auch toll. Aber es gibt wunderbare farbige Abbildungen in diesem Buch. Reproduktionen von Lexikon Illustrationen aus dem 19. Jahrhundert sind das tolle Zeichnungen, Aquarelle oder auch historische Postkarten sind darunter, wo zum Beispiel Schwalben gemalt sind und darunter steht fröhliche Pfingsten, also wirklich auch auf Deutsch. Das hat so einen äh, altmodischen Charme und der passt auch zum Inhalt des Buches, denn diese Faszination, die Schwalben auf Menschen ausüben, die ist wirklich uralt. Da hat Stephen Moss Beispiele aus dem Totenbuch der alten Ägypter, wo die Schwalben die Seele in die Unterwelt Welt leiten. Oder aus dem europäischen Mittelalter, wo wir die Abbildung sehen eines Wappens, auf dem sind Schwalben drauf. Und diese Schwalben standen symbolisch für die jüngsten Söhne der Familie, weil diejenigen waren es, die nichts geerbt haben. Das Erbe ging nur an die Erstgeborenen und sie waren wie die Schwalben dazu gezwungen, diese jüngsten Söhne durch die Welt zu ziehen und ihr Glück dann eben in der Ferne zu finden.
0: Jetzt klingen Sie ja total begeistert von diesem Buch. Ich frage mal sicherheitshalber doch nach, ob Sie vielleicht auch noch irgendwas auszusetzen haben? <lacht>
4: Das stimmt, das haben Sie gut gemacht. Ja, es gibt tatsächlich zwei Dinge, die ich mir anders gewünscht hätte. Einerseits gibt es da eine Überfülle von Zitaten, mit denen uns Stephen Moss dann doch, ich habe mich ein bisschen überschwemmt gefühlt davon, aus ornithologischer Fachliteratur und das wurde mir ein bisschen langweilig, wenn dann zum Beispiel das Jagdverhalten der Schwalbe geschildert wird. Das lasse ich mir vom Autor gerne lebendig und direkt beschreiben, dann interessiert es mich auch. Aber als Zitat aus einem englischen Naturkundebuch von Arno Dunnemal hätte ich es nicht gebraucht. Und der andere Aspekt ist die erzählerische Perspektive. Ich habe ja eben erwähnt, dass mich dieser Prolog so gefesselt hat, wo wir aus der Perspektive einer Schwalbe wirklich mitreisen mit ihr und leider, leider verlässt der Autor diese Perspektive ganz schnell wieder. Ich finde, er hätte da mehr rausholen können aus seiner Erzählung. Aus seinem sehr kenntnisreichen Buch wäre er einer ganz großen Ikone des amerikanischen Nature Writing gefolgt. Ich denke da an Rachel Carson, die hat 1941 ein Buch geschrieben, das heißt Under the Sea Wind. Und da erzählt sie konsequent aus der Perspektive von Tieren, unter anderem ein Seevogel. Und das erzeugt eine Nähe und eine Intensität, von der hätte ich mir noch mehr gewünscht in dem Buch von Stephen Moss. Es ist trotzdem ein empfehlenswertes Buch, sehr schön anzusehen und nicht nur, aber vor allem was für Vogelfreunde.
0: Stephen Moss über die Schwalbe, das wurde aus dem Englischen übersetzt von Marion Herbert und Annika Klapper. Am Dumont Verlag ist das erschienen. 23 Euro ist der Preis für dieses Buch. Besten Dank an Anne Kohlig. Deutschlandfunk Kultur Literaturtipps
5: 1958 erhielt Boris Pasternak den Literaturnobelpreis für seinen ersten und einzigen Roman Dr. Chivago. Spätestens seit der Verfilmung mit Omar Sharif in der Titelrolle wurde Pastor Nacks alter Ego Shivago weltberühmt. In seiner russischen Heimat allerdings wurde der Dichter aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen. Den Literaturnobelpreis durfte er nicht annehmen.
6: Diesen
3: Sommer habe ich das größte Verbrechen begangen, das ein sowjetischer Schriftsteller begehen kann. Angesichts unserer geltenden Rechtsprechung ist es ein Verbrechen, ein Werk im Ausland zu veröffentlichen, bevor es in der UdSSR veröffentlicht wurde. Ich weiß noch nicht, welche Maßnahmen gegen mich ergriffen werden, doch sicher werden sie dafür sorgen, dass ich dies teuer bezahlen muss.
5: Die TV-Dokumentation, ich lade sie zu meiner Hinrichtung ein, der Fall Dr. Chivago, ist eine politische Saga in Form eines agenten und derzeit in der Arte Mediathek zu sehen. Koloniale Gewalt, Konzentrationslager ermordet Frauen – vier verschiedene Adas an vier Orten in drei Jahrhunderten Sharon Dodua Otoo's Debütroman Adas Raum verlangt seinen Leserinnen viel ab. Es ist total komplex. Ich kann nicht sagen, dass ich mich wirklich dafür entschieden habe. Es ist so entstanden. <lacht> Weil mein Verständnis von Geschichte ist eben so ein Bewegung in Schleifen. Sachen wiederholen sich und es gibt einen Grund, warum Sachen sich wiederholen. Was bedeutet es heute, selbstverständlich Frau zu sein? Unter anderem darüber spricht die Bachmann-Preisträgerin Sharon dodua Otoo heute Abend mit der Autorin und Kuratorin für Mode, Körper und Performatives Marit Ifeoma-Kupka. Ab 20.30 Uhr im Livestream vom Literaturhaus München. Für ihren Heldinnen-Epos wurde Anne Weber mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Ihre Heldin ist Anne Beaumontoir. Neurowissenschaftlerin und Resistenzkämpferin, eine reale Person und beinahe 100jährige Zeitzeugin. Wie wird und bleibt man widerständig? Darüber spricht Anne Weber heute Abend in einer Veranstaltung vom Literaturhaus Rostock.
6: Ich glaube,
0: was sie angetrieben hat und bis jetzt immer noch antreibt, ist ihr Gerechtigkeitssinn. Sie geht in Schulen und erzählt den Kindern was über zivilen Ungehorsam und, und sie engagiert sich auch politisch noch weiter.
5: Eben tatsächlich eine wirkliche Heldin. Annette, ein Heldinnen-Epos. Tickets für die Online-Lesung gibt es auf der Webseite literaturhaus-rostock.de
0: das waren die Literaturtipps von Julia Eichmann und Sie sind bei Deutschland von Kultur in der Sendung Lesart. In diesen Wochen werden die Abiturprüfungen geschrieben unter sehr besonderen Corona-Bedingungen. Aber vielleicht im Fach Deutsch zu den immer gleichen Autoren. So habe ich das jedenfalls aus Berlin gehört. Goethes Iphigenie ist da wieder Thema. Gedichte des Erzromantikers Eichendorf. also alles wie Anno Dunnemals, das wollen wir jetzt erfragen, bei meinem Kollegen Florian Werner, der kennt sich aus mit Schullektüren. Herr Werner, was geht Ihnen denn durch den Kopf, wenn Sie das hören? Goethe, wieder Eichendorff und Co. Ach,
6: ja, als ich ähm, das gesehen habe, die Lektüreliste für das Deutsch-Abi dieses Jahr, habe ich mich erstmal wahnsinnig gefreut, weil ich wirklich dachte, ich wäre eben wieder Dr. Faustus von Mephisto wieder in einen jungen Mann verwandelt worden. Ich wäre <lacht> plötzlich wieder 18 und ich würde auch ab Donnerstag ein deutscher Abi schreiben. Dann wurde mir aber siebenteils bewusst, es ist doch schon 30 Jahre her. Ne? Ich habe das ähm, 1991 damals in Baden-Württemberg gemacht. Aber eigentlich an den verhandelten Texten ähm, hat sich eigentlich fast nichts geändert. Ne? In Baden-Württemberg aktuell wäre es Faust I von Goethe, dann ETA Hoffmann, der Goldene Topf, Hermann Hesse natürlich, der Steppenwolf, Hans-Ulrich Treichel, der Verlorene und dann noch das lyrische Leitthema Reisen, deutschsprachige Lyrik vom Sturm und Drang bis zur Gegenwart, fast ein bisschen gemein, glaube ich, gegenüber den Abiturientinnen und Abiturienten heute, dass ja. man gerade inmitten der Pandemie über das Reisen Gedichte lesen soll und auch noch im Abi besprechen.
0: Ja, was dem Themenauswähler da durch den Kopf ging, das ist ja auch sehr interessant. Jetzt haben Sie aufgezählt für Baden-Württemberg die vier Themen oder die Autoren, die da eine Rolle spielen, alles Männer. Ich erinnere mich an meine Abi-Zeit in der DDR, da war Anna Segers immerhin ein Thema, aber wirklich auch als einzige Frau, weit und breit unter vielen, vielen Männern. Wie ist das denn heute? Wie viele Autorinnen spielen denn eine Rolle im Deutsch-Abi?
6: Naja, diese unglaubliche Männerdominanz, die ist schon frappant. Ne? Also da ist ja jeder DAX-Vorstand weitaus paritätischer und diverser besetzt als, als diese, diese Listen. Ähm, tatsächlich ähm, in anderen Bundesländern ist es nicht ganz so, so extrem wie in Baden-Württemberg. Ähm, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel wird immerhin eine Erzählung von Judith Hermann durchgenommen. Sommerhaus später, die Titelerzählung aus ihrem Band. Ähm, in Hessen und Bremen wird Juli C. gelesen, Corpus Delicti. In Sachsen immerhin Christa Wolf, ähm, Medea. Das ist übrigens, wenn ich es richtig gesehen habe, auch die überhaupt einzige ostdeutsche Autorin, ähm, die behandelt wird im Abi. Ähm, das ist natürlich löblich, aber sozusagen von einer repräsentativen Darstellung dessen, was Literatur sein kann und von wem sie alles geschrieben wird heutzutage, ist das schon noch viele, viele, Lichtjahre entfernt.
0: Und weil Sie gerade bei anderen Bundesländern waren oder in die Breite geschaut haben, wie traditionell ist der Kanon sonst in der Breite, wenn wir von der, der Frauen-Männer-Problematik absehen?
6: Ach, ich muss sagen, also mein, mein tiefes Mitgefühl gilt den Abiturientinnen und Abiturienten im Saarland. Ähm, die müssen also zweimal Sophokles lesen, Oedipus und Antigone, gleich dreimal Goethe, Faust 1 und 2 und das allergefürchteste aller goethe dramen nämlich die Iphigenie auf Tauris. Ähm, und ich muss sagen, wer nach dieser Packung noch mal freiwillig ins Theater geht, der hat sich sein Abitur wirklich redlich verdient.
0: Und wie würden Sie denn sagen, wie würde denn ein Literaturkanon für die Gegenwart, wie sollte der aussehen?
6: Naja, ich will jetzt keinen Gegenkanon aufmachen, aber es ist ja vollkommen klar, dass in einer Gesellschaft, die eben zur Hälfte aus Menschen besteht, die sich als Frauen identifizieren, die zu über einem Viertel mittlerweile von Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund äh, gebildet wird und von denen ganz, ganz viele schreiben und zwar großartige Literatur schreiben, dass ein solcher Kanon dem irgendwie Rechnung tragen muss und sozusagen, ich würde den Kultusministerinnen und Kultusministern doch mal einen Blick empfehlen in die gegenswahl -Literatur. einfach Autorinnen und Autoren wie Helene Jägermann, Lucy Fricke, Christian Baron, Sascha Stanisic, Mitu Sanyal, Jackie Tome, Theresia Mora, Alem Grabovac. Das ließ sich ja beliebig fortsetzen. Lauter Autorinnen und Autoren, die auf allerhöchstem literarischem Niveau genau das behandeln, was es bedeutet, heute auf Augenhöhe mit der gegenwärtigen und immer komplexer werdenden Welt zu sein. Und ich glaube, wenn man den Schülerinnen und Schülern irgendwie ver vermitteln möchte, dass Literatur noch was mit ihrem Leben und ihrer Gegenwart zu tun hat und dass es bereichernd sein kann und aufregend und, und schön und spannend, diese Sachen zu lesen, dann sollte man den Kanon doch ganz, ganz dringend bis in die Gegenwart hinein verlängern und erweitern.
0: Jetzt haben Sie ja aber andererseits nur Gegenwartsautoren genannt und Autorinnen. Sollte nicht auch der Deutschunterricht auch dazu dienen, eben auch in den Themen fürs Abitur auch sowas wie ein historisches Bewusstsein, auch über unser Gewordensein, auch über historische Spuren, die sich bis heute durchziehen, auszubilden, also durchaus auch Autorinnen zu lesen, die nicht nur in der Gegenwart schreiben?
6: Natürlich muss man das, aber sozusagen, ähm, ich glaube, die Kulturgeschichte und Sprachgeschichte die finden sich ja auch in Werken der Gegenwart. Ich sage jetzt nicht, dass man diese alten Werke nicht lesen soll. Ich bin sicher, man kann die diskutieren, man kann sie mal anlesen, man kann den Studentinnen und Studenten oder Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit geben, sie sozusagen einen Blick da reinzuwerfen vielleicht äh, mal Blut zu lecken. Und dann gibt es auch sicherlich jemanden, der Virginia auf Taurus ganz großartig findet und bis zum Ende lesen wird. Aber sozusagen so einen Kanon aufzumachen, der erstmal wirklich eine, ja, eine Hürde darstellt überhaupt in die Welt der Literatur, das halte ich für falsch und ich glaube, man kann das sehr viel attraktiver, ansprechender, gegenwärtiger und aufregender gestalten.
0: Das sagt Florian Werner. Wir haben über den Literaturkanon im Fach Deutsch gesprochen. Das hat uns interessiert, während an vielen Orten die Abiturprüfungen geschrieben werden. Vielen Dank für diese Einblicke an Florian Werner.